0: Auch bei Comedy sind ja die meisten Sachen, über die wir reden oder die wir verarbeiten, sind ja eigentlich traurige Sachen. Aber du verpackst die halt lustig. Und für mich war bei Poesie nie der Drang da, das lustig zu verpacken, sondern ich verpacke es so, wie es wirklich ist. Und es war traurig, also habe ich es traurig gemacht. Bei Comedy nehme ich das Traurige und mache es einfach lustig.
1: Inside Comedy mit Simon Stäblein.
0: Hallo, herzlich willkommen
1: zu einer neuen Folge Inside Comedy. Heute ähm, mit einem äh, ganz besonderen Gast. Er ist äh, der Host des erfolgreichsten deutschen Comedy-Ensembles Rebel Comedy. Hallo Khalid Bonoir. Was geht ab, Simon? Alles gut? Was geht bei dir? Wo bist du? Du siehst aus, als wärst du in irgendeinem, als wärst du in irgendeinem Keller. oder Ich bin im Büro. Was ich sind das für Stecken?
0: Ich, ich bin im Büro äh, und um mich herum liegen überall so Stative, Kamera, Dinger und ja...
1: Er sieht eher aus, als würdest du gleich den Bass produzieren, aber hey. Ähm, was ähm, ist das?
0: Was ist Bass? <lacht> nicht mit genau, mir,
1: Kollege. Genau, genau, ja, ja, ich kenne eure Taktik. Ja, machen wir alles nicht. <lacht> doch, machen wir doch. Aber was sind das für Steckdosen hinten? Bist du in Deutschland?
0: Nein, ich bin nicht in Deutschland. Ich
1: bin in Dubai gerade. So, direkt gespottet. Ah, bist du einer von den Influencern, die gleich noch so ein, so ein Fotoposten aus so einem frechen Hotel <lacht> so im... Also ungefähr. In einer Badeshort, nee,
0: Rabattcode. Hier war äh, vorletzte Woche das äh, Dubai Comedy Festival und ich habe die erste deutsche Comedy Show in Dubai gemacht. Wow, Ja. krass. <lacht> ähm, äh, und? War, Wie war? war hammer, war ausverkauft, war sehr, sehr gut. Es hat super Spaß gemacht. Äh, die Leute waren so dankbar. Da waren Leute, die leben seit 12 oder 13 Jahren hier äh, und haben seitdem keine deutsche Comedy Show mehr gesehen.
1: Und wer, wer war noch dabei? Äh, Usus Mango und Nisa. Krass. Und da habt ihr einfach mal gesagt, ach, wenn die Merkel nicht aufmacht, <lacht> dann, machen wir in, dann machen wir hier halt auf. <lacht> dann machen wir hier halt auf, in Dubai. Krass ja. aus. Und ich habe es an den Steckdosen erkannt. Bin ich nicht ein Fuchs? Ja, aber richtig. Bin ich einfach, bin ich sofort alles gespottet, was du äh, machst? Sehr gut. Sag, wann
0: bist du in Dubai? Ähm, ich bin jetzt seit ein paar Tagen hier. Also wieder hier. Äh, einfach, um noch so also Sachen abzuschließen von der Show und war dann davor, vor drei Wochen hier für zwei Wochen. Okay, weil also. Ich musste halt ein bisschen Vorlauf mitbringen, als ich gekommen bin, einfach weil man hier halt anders Werbung macht. Ne? Äh, hier machst du nicht einfach einen Post und sagst, hey, ich habe morgen eine Show da und da, sondern du musst gucken, wo sind hier die Deutschsprachigen und dann musst du die angehen und kontaktieren.
1: Ja, aber doch, du brauchst doch einfach nur diese ganzen Influencer da, diese Georgina Fleur und...
0: Ja, aber deren Audienz ist nicht hier. Die meisten, Ach, die hier leben, der. die kennen uns nicht. Die kennen auch die Influencer nicht. Weißt du, die leben einfach hier. Also ich habe einen kennengelernt, der lebt seit 18 Jahren hier. Der hat nichts mehr mit Deutschland okay. zu tun. Der fliegt nicht mal mehr nach Deutschland. Und der ist ein richtiger OG, also ein richtiger Original German.
1: Okay, und wie viele Leute waren dann in eurer Show
0: da? Der 300.
1: Ungefähr. Hm. 300 noch was. O Open Air? Open Air, Air wahrscheinlich, oder? Ja, bei Open Air. Geil. Äh, stimmt das, dass du wieder nach Hause gezogen bist?
0: Ja. ich bin in,
1: in, Also lebst du wieder bei deinen Eltern? Ja, mit meiner Mutter und meinem Bruder, ja. Aber nicht mit allen anderen elf Geschwistern? Nein, nein, nein
0: die sind alle schon irgendwo unterwegs.
1: Das wäre ein bisschen crazy, oder, wenn man so, äh, ich, weil das ist ja wirklich, also ich habe das äh, jetzt erst erfahren, dass du wirklich elf Geschwister hast. Zehn. Ähm, zehn? Ja. Okay, zehn, du bist, okay. Ähm, und normalerweise würde ich dann jetzt so voll sagen, krass, voll typisch, arabische Großfamilie, whatsoever. Aber jetzt kommt, mein Vater hat noch ein Geschwisterchen mehr. Krass. Mein Vater hat elf Geschwister, das krass. waren zwölf Kinder. Krass. Das heißt... Äh, du kannst gar nichts sagen. Nicht nur, ihr könnt knattern. Ja. Die Almans, wenn die mal in Fahrt sind, <lacht> da geht auch ordentlich was. Also, äh, ich, ich, ich weiß, also das heißt, ich weiß, wie das ist, wenn so eine Riesenfamilie so, das ist schon irgendwie, glaube ich, heftig. Und war das für dich so ein bisschen? Ähm, du warst auch noch die Mitte, ne? genau. also das mittlere Kind. Und äh, ich glaube, da wird man von von oben so unterdrückt und von unten wird die Aufmerksamkeit so abgeraubt, dass man am Ende auf der Bühne stehen muss, um das irgendwie zu verarbeiten. Das war glaube ich nicht der Fall. Ich weiß es nicht. War dir, cool? war dir Alle also cool. seid ihr cool. aber echt? es ist auch ein
0: also äh, da sind auch äh, zwischen mir und den jüngsten sind halt auch noch Jahre, weißt du, so deshalb war das nicht so das Ding ähm, was ich eher dadurch gelernt habe, dass das, also von elf das mittlere Kind bin, ist, ich habe halt von meinen äh, älteren Geschwistern viel beigebracht bekommen oder aus okay. deren Fehlern gelernt und was es mit den jüngeren Geschwistern auf sich hat, ist dann halt, dass ich äh, mit Kindern sehr gut klarkomme. Weißt du? So, dass man sich ja. halt immer um die gekümmert hat und man halt auch so ein bisschen so dieses verrückte Kind geblieben ist, weil man immer Brüder hatte, die jünger waren und dadurch immer ein bisschen so in diesem ja, in dieser Schleife gefangen war von Quatsch machen und sowas. Weil halt immer lustig. Ja,
1: stimmt, das äh, habe ich so noch gar nicht gesehen. Aber das heißt, du wolltest ja auch Lehrer werden ursprünglich. Hat das damit was zu tun, dass du schon immer irgendwie auch Bock hattest, so noch immer was beizubringen und so ein bisschen der, der Mentor zu sein, auch für jüngere
0: Geschwister und so? Ich, ich wollte immer Lehrer werden, aus dem Grund, ähm, oder eigentlich war das so, ich wollte viele Ferien haben. Und ich wollte Ferien haben, wenn meine Kinder Ferien haben. Wenn ich meine Kinder habe. Das war der erste Grund. So, Wir können ich. adoptieren. So, so. Ähm, okay. Danke. Ähm, das, <lacht> das war der erste Grund, weshalb ich gesagt habe, okay, ich will Lehrer werden. Plus, es war immer so ein Drang von mir auf der Bühne zu stehen. Also ich stehe seitdem ich sieben Jahre alt bin auf der Bühne. Und deshalb war das nie ein Problem, vor vielen Menschen zu reden.
1: Aber was hast du denn mit sieben auf der Bühne gemacht?
0: Theater. Echt? Mhm. Ich habe äh, zweite Klasse fing ich, zu so Theater zu spielen in der Schule. Und dann habe ich getanzt, dann habe ich Musik gemacht.
1: Poetry. Sowas ist ja schon eher so Freigeisttum. Also ja. bist du, kommst du dann auch aus so einer Familie, wo man irgendwie eher so ja. sagt, äh, mach dein Ding und, ja. also
0: äh, äh, und ich, ich komme Schon aus einer relativ konservativen Familie, die aber sehr künstlerisch immer war. Okay. Also meine Mutter hat mhm. uns alle in Sportvereine gesteckt, sei es Turnen, äh, Schwimmen, Fußball, was auch immer. Plus jeder sollte irgendwas Künstlerisches machen. Also ich habe einen mhm. Bruder, der äh, Stücke geschrieben hat und Regie studiert hat. Dann äh, ein Bruder, der Musik macht und produziert, dann äh, meine Schwester Sängerin und so, also so und Lieder geschrieben. Der eine ist Tänzer, also immer irgendwie was damit zu tun gehabt. Meine Mutter hat das einfach immer gefördert. Cool.
1: Und das heißt, es ging schon für dich dann früh los, äh, so deine deine ader auch genau. zu zu entdecken. Du warst auch im Poetry Slam,
0: genau, Pia irgendwie
1: -Slam. und und äh, dann, wie, wie so viele, gesagt, boah, jetzt habe ich aber Bock auf Geld. Nee, gar <lacht> äh,
0: <nicht. lacht> Nee? Meine Poetry oder also ne, meine Gedichte oder meine Texte sind in der Regel, also sind immer sehr traurig gewesen.
1: Ach, Khaled, du bist, ach, wie süß ist das denn? So. also weißt du, du, machst ja einen auf, auf, auf Macho und erzählst mir jetzt von traurigen
0: Gedichten. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> Das war nie so, dass ich gesagt habe: Okay, ich bin jetzt, was es halt oft gibt, ne, der Poetry Slammer, der lustige Texte geschrieben hat und dann damit auf eine Comedy-Bühne gegangen ist. Bei mir war das sind das zwei Welten einfach. Das eine okay. hat dann nur Krass. mit dem anderen zu tun. Ähm, und ich habe einfach mit Poetry Slam oder ich habe nicht mehr an Poetry Slams teilgenommen. Ich habe an ein paar Mal teilgenommen. Äh, ich habe an Poetry Slams einfach nicht mehr teilgenommen, weil die Leute das nicht ähm, fühlen wenn du sentimentale Texte machst. Weißt du? Okay. Das war halt immer, du hast ein Publikum von Studenten mit äh, Bierflaschen und so, die wollen halt gerade ein bisschen lachen und sich amüsieren und nicht äh, auf die Tränendrüse drücken. Aber es ist ja auch, also wie, wie ich
1: gerade schon gesagt habe, es ist ja, du bist ja auch so eher, also man würde ja von dir jetzt auch nicht direkt so einen, so einen diepen, traurigen Text erwarten, so wenn man dich so sieht mhm. und so. Ne? Wenn du moderierst, hast du ja auch so eine sehr, Embracing, äh, ja, so eine, so eine ganz umarmende Hier bin ich Aura. Mhm. Ja? Also, was sich ja dann wahrscheinlich auch zu dem, zu dem Main-Moderator von Rebel Comedy gemacht hat. Mhm. Also, ich finde es spannend, gerade von dir zu hören, dass du auch eine ganz andere Seite hast, irgendwie, die vielleicht so ein bisschen sentimentaler oder, oder trauriger ist. Also, hätte ich zum Beispiel auch nicht erwartet. Ja? Also. Aber äh, umso besser. Ich glaube auch, dass jeder Künstler, der sich wirklich als Künstler versteht und das auch wirklich aus ganzem Herzen macht, immer diese beiden Seiten hat. Äh, und der eine traut sich halt, die auch zu zeigen und der andere behält es halt für immer für sich.
0: Ja. Das, das Ding ist, äh, so auch bei Comedy sind ja die meisten Sachen, die wir, äh, über die wir reden oder die wir verarbeiten, sind ja eigentlich traurige Sachen. Ja, voll. Aber du verpackst die halt lustig. Und für mich war bei Poesie nie der Drang da, das lustig zu verpacken. Sondern ich verpacke es so, wie es wirklich ist. Und es war traurig. Also habe ich es traurig gemacht. Bei Kommen, nehme ich das Traurige und mache einfach lustig.
1: Aber, aber also machst du jetzt auch noch irgendwas anderes? Also die, die Poetry-Schiene hast du dann irgendwann gekappt und hast gesagt, okay, jetzt jetzt mache ich lustig?
0: lustig. Ähm, nee, das, ich schreibe immer noch und äh, unterrichte an Schulen. Poesie. Also also du hast das
1: verbunden quasi dieser Wunsch Lehrer zu werden. Genau. Also du das heißt was machst du du,
0: du gibst Kurse oder was? Genau ich gebe dann äh, Unterrichte an Schulen für sei es Abiturienten oder zehnte neunte Klasse sowas das sind dann so Workshops ja oder äh, so Projektwochen da werde ich dann eingeladen und unterrichte dann für ein paar Tage ähm, in aller in allererster Linie kreatives Schreiben Okay. Also, wie schreibst du generell? Einfach. Nicht die Technik, sondern wie findest du Inspiration, ohne Inspiration zu haben? Ich bringe dir halt dazu, dass sie das schreiben, was den wirklich auf der Seele brennt. Darum. Geht. Okay. So, und so fängt es an. Ja, und dann, dann, äh, nach meinem Unterricht, in der Regel können die immer schreiben. Du kannst ein leeres Papier hinlegen und der fängt direkt an zu schreiben. Der oder die fängt direkt an zu schreiben. No. Und das ist ja das Sch Schlimmste für Kids oder für Jugendliche, wenn du den Stift und Papier gibst und du sagst, schreib was. Und dann sagst du was denn? Ich schreibe mhm. irgendwas. Das ist jetzt deine Aufgabe. Schreib was. Und das äh, bewältigen die halt dann.
1: Cool. Krass, jetzt engagierst du dich auch noch sozial. Mein Gott, mein, mein ganzes Bild von dir zerbröselt hier. Ich das dachte, du wärst sein. so ein arroganter Araber, Macho und jetzt erzählst du mir von traurigen Gedichten und Unterricht für kreatives Schreiben.
0: Ich kann nicht weiter. Ich also wenn du, willst, wenn du willst, <lacht> wir können auch über harte Sachen reden, über äh, ja, komm über äh, Reifenklauen. Ich hab, ja
1: alles. Ich habe Fortwehrer wenn du willst. Nein, komm, du bist ja auch. Also <lacht> wie gesagt, ich, du bist ja auch einfach wie gesagt so eine so eine shining Persona, wenn du auf die Bühne trittst. Äh, du, wie gesagt, du bist nicht umsonst der, der Moderator von, von Rebel Comedy geworden. Aber du bist ja erst später zu dem Ensemble dazugekommen, oder? Nein. Also ich, ich glaube durch Rebel mit Stand-Up angefangen.
0: Aber, aber hast du das mit begründet? Nee, Ach so, also, Entschuldigung. Das, ja. Ich bin erst später dazugekommen, ja. da gab es das schon und ich stand immer auf der Bühne und die Jungs, also wir hatten da halt eine Connection, gleicher oder ähnlicher Freundeskreis, mein Bruder hat bei Rebell gearbeitet, solche Sachen und dann kam es halt dazu, dass die mich mal gefragt haben, ey hier willst du mal was bei uns auf der Bühne machen, wir haben da so eine Idee. Und so bin ich da reingerutscht. Und so habe ich auch angefangen, Stand-up zu machen. Ich habe vorher nie Stand-up gemacht. Ich habe es ausprobiert, weil die mich so herausgefordert haben. Wie spannend. Wie war das dann für ja, dich der, das erste Mal? So? Ich, soll, ich sollte fünf Minuten machen, habe zwölf gemacht. Ich hatte ja gar kein Gefühl. Ich, ich habe noch nie Stand-up gemacht. Ich war noch nie auf einer offenen Bühne oder so. Ich kannte Stand-up nicht. Und dann sollte ich fünf Minuten machen, habe zwölf gemacht und bin von der Bühne. Und für mich war klar, okay, ich will nur noch das machen. Und hab ich kurz darauf habe ich mit allem aufgehört, also mit Musik aufgehört, mit Poesie aufgehört, äh, habe äh, so nebenbei gejobbt, habe ich auch aufgehört und habe ich nur noch studiert und das gemacht. Und das ist das ist wieder
1: dieses Machen und dann ist doch äh, so geil, mache ich weiter. Weil ich zum Beispiel bin so eine verkopfte Missgeburt, dass ich nach meinem ersten Auftritt, der eigentlich gut gelaufen ist, alles bis ins kleinste Detail analysiert habe, vor allem das, was scheiße gelaufen ist und mich erstmal zwei Monate verrückt gemacht habe, bevor ich wieder auf eine Bühne konnte, äh, weil ich noch nicht zufrieden war mhm. und gesagt ich mache das nie wieder, ich bin schlecht, oh mein Gott, ich muss planen, ich muss alles aufschreiben, ich muss strukturieren, ich brauche eine Excel-Tabelle und ihr so, <lacht> ja, ey, neues Leben. Und das ist so, das, das beneide ich manchmal irgendwie, weil ich das halt das, das oft so sehe, dieses, 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 leicht, dieses eher leichte, ja, ist doch geil, mache ich jetzt mal und so. Würdest du das, äh, also ist das so oder ist das ein Vorurteil, das du komplett widerlegen würdest?
0: Also erstmal Fun Fact: ich habe keine Ahnung von Excel-Tabellen, ich kann keine Excel-Tabelle erstellen, nur dass du es weißt. Kurze, Fun Fact nebenbei, ich habe <lacht> das noch nie gemacht und ich kann das auch gar nicht. Nur so, nebenbei. <lacht> das ist so eine meiner großen Schwächen. <lacht> Jedenfalls, äh, ich glaube schon, dass das so ein Mentalitätsding ist von machen einfach ohne erstmal auf die ähm, Konsequenzen, Konsequenzen zu achten, so, ne? ja, ja, genau. sondern ja. eher so ein, wir finden schon eine Lösung dafür. Wie, so, es ist die, wie dieses, hey Simon, äh, ich habe da was, ähm, und du fragst sag, was kostet das? Und ich sag, macht keine Sorgen, wir werden uns schon einig. Weißt du, so dieses Ding. Ja, keine ja, Sorge, verstehe. wir finden schon eine Lösung. Wir werden uns schon einigen, ja. wir finden schon eine Lösung. Und das ist so das Ding, was, glaube ich, mehr südländisch ist. Also nicht nur ja. orientalisch, sondern generell südländisch. Ja. Weißt du, also sei, sei ja. es in Spanien oder Italien, die Leute sind da auch sehr ähnlich. Und in Deutschland, beziehungsweise Deutsch, Deutsche, die halten sich halt auch eher daran, dass sie sagen, nee, erstmal muss alles stehen, Niet und nagelfest sein, BGB. Genau, dann können, wir, dann können wir auch raus. Nur bis du da bist, sind fünf andere mit Bart an dir vorbei. Weißt du?
1: So, ja, yeah, I got you. Nee, aber äh, nochmal so ein bisschen zu, zu den Anfängen. Ihr habt euch dann so zusammengetroffen äh, mit Rebel Comedy und äh, ich habe vor ganz, 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 ganz langer Zeit, da habe ich, hab ich so mit dem Gedanken gespielt, ich mache mal Stand-Up. Und da war irgendwo am Barbarossa-Platz, hing an irgendeiner Tür in Köln, Rebel Comedy oder so. Da, äh, da, das war bestimmt vor zehn Jahren oder so. Sind, oh, geil, die machen Stand-up. Boah, ich will das auch machen. Ja. So irgendwie so ein, ich weiß nicht, da war glaube ich ein Hai
0: auf dem, ich weiß es nicht mehr. Yeah, das war für Aber, die, äh, genau, ja? genau, das war mit dem Hai, der Mund war offen und dann standen da zwei Kinder. Ja, Künstler. genau. genau ja, das genau. War, oh mein Gott. Es war so ähm, wenn so Shark Tank mäßig, ne, so Hüllen der Ja, Lügen. So wenn du, wenn du Comedian werden willst, willst du rebell die beitreten, sollen, komm auf unsere offene Bühne. Da waren auch sehr viele deutsche Comedians, die jetzt bekannter sind, deren Namen ich nicht erwähne, oder manche von denen, die jetzt nicht bekannter sind, sondern genauso wie früher sind. Yeah. So und die also ganz viele haben da mitgemacht. Es war Hammer einfach. Ja, und ihr
1: habt ja, ich glaube, am Anfang war das schon eher so ein bisschen, dass, dass äh, quasi ihr so, äh, so euer Publikum gezogen hat also viele auch Migranten und so, und dann aber auch durch die, äh, ähm, ja, durch die Performance im WDR und so habt ihr ja nochmal so, ein, so eine ganz andere Zielgruppe genau. irgendwie so für euch erschlossen. Wie, wie war so die, die Entwicklung von, äh, komm, wir machen das jetzt mal zu, ey, wir haben eine eigene Fernsehshow. Also was wie viel ist da für dich passiert, so... Also, Kannst du das in kurzen
0: Worten beschreiben, was diese Zeit für dich ausgemacht hat? Das war halt sehr, sehr krass. Ich bin dazu gekommen zur Rebell-Comedy und dann anderthalb oder zwei Jahre später ging es dann los mit dem WDR etc. Wir waren aber die ganze Zeit so viel unterwegs und auch auf sehr vielen offenen Bühnen, ähm, kleine Shows, Großshows, alles gemacht. Wir haben das gar nicht mitbekommen, dass es gerade immer bekannt hat. Mhm. Wir haben immer gesehen, okay, auf äh, Facebook Millionen Klicks auf die Videos, ja. Zehntausende Likes und das wurde immer mehr und unsere Seiten sind einfach extrem gewachsen. Damals war ja noch Facebook, Facebook, Facebook war ja das Ding, der YouTube-Kanal, alles gewachsen. Wir haben es gar nicht mehr mitbekommen, dass wir gerade immer bekannter werden. Wir haben es nur realisiert, wenn wir rausgegangen sind und Leute uns immer mehr angesprochen haben. Dann immer okay. mehr wurde mal gehört und dann so, ey, ich war grad, ich war heute in dem und dem Dorf. Ich war bei komische Nacht in Kloppenburg. Ich wurde nach Fotos gefragt. So, was? In Kloppenburg kennen wir uns? Und dann so bekannte Rapper, Sänger und so, die auf einmal über uns gesprochen haben oder uns erwähnt ah, haben okay. oder zu unseren Shows gekommen sind. Also dass wir selbst da bekannt wurden. Das war so verrückt in der Zeit. Ähm, aber wir haben halt auch sehr hart daran gearbeitet, das Ding größer zu machen und immer auf offene mhm. Bühne und so zu gehen. Und da, ich glaube, ich habe dich sogar im Gedanken gut kennengelernt. Kann es sein? Ja. Ja, ganz am Anfang, ganz am Anfang. Ja. Und ähm, ja, das waren halt diese Zeiten. Da war das noch nicht mit, boah, Geld verdienen. Das meiste war so für lau oder für sehr, sehr wenig. Äh, boah, Gedankengut war, Gedankengut
1: war, du musstest teilweise gegen ein Fußballspiel ankämpfen, das übertragen wurde ja. auf einem Fernseher, während du Comedy gemacht hast. Gegen die Kaffeemaschine. War,
0: du musstest gegen die Kaffeemaschine ankommen.
1: Ey, ich schwöre, das war richtig, richtig übel.
0: Also <lacht> ey, die Kaffeemaschine. Duf, duf, duf. Ey, übertrieben. Aber es war für mich die beste offene Bühne.
1: Klar. Oder auch komische Nacht. Würde ich jetzt nie mehr machen. Nie. Also, aber so für den Anfang, Warum? um mal klarzukommen, das war wichtig. Ja. Und gut. Weil da hast du gelernt zu sterben
0: und danach wie Jesus wieder aufzuerstehen. Das zum einen, was ich beim Gedankengut gelernt habe ist Crowdwork. Das hat Gedanken Gedankengut. Ja. Also weil du musstest mit den Leuten reden. Die haben nämlich nicht zugehört. Ja. Also musstest du mit denen reden. Für alle, die das Gedankengut nicht kennen, das ist ein Restaurant in Köln, wo früher eine offene Bühne stattgefunden hat. Erstmal war das Boeing da und danach war Edge da. Ja. Ähm, ja. Und das war jeden Donnerstag und wir sind da aufgetreten, haben da Sachen getestet, ohne Geld. Es gab kein Geld. Ja, und die Leute haben gegessen und, und Fußball geguckt und die meisten wussten nicht mal, dass da Comedy, das Comedy ist. stattfindet. Oh. Weil es jeden Donnerstag war. Die meisten, die da waren, waren Touristen. Und auf einmal geht da einer. Oh das war nicht mal eine Bühne. Das war einfach die war Bank. Nix. Und da haben die so ein Holzstück oh. dran gemacht. Und du bist auf der Bank, wo Leute sitzen im Restaurant, auf dieser Eckbank und performst.
1: Das war krass. Das habe ich schon wieder vergessen, ey.
0: Ja, das war Hammer. Mein Weil Herz. da Crowdwork entwickelt des Todes. Also sehr, sehr krass. Und... Es war für meine Anfangszeit sehr, sehr gut. Ich war fast jeden Donnerstag da. Also die ersten, das erste anderthalb Jahre also anderthalb Jahre, äh, die ersten anderthalb Jahre war ich fast jeden Donnerstag da, ähm, weil äh, es gab ein Essen und fünf Getränke. Und das war für mich alles klar. Jeden Donnerstag habe ich mein Essen und fünf Getränke da. Ich musste mir... Äh, keine Gedanken darüber machen, was ich am Donnerstag esse.
1: So. Deswegen heißt es auch Gedankengut.
0: <lacht> sehr, gut. sehr gut. Da ist der wahrscheinlich selber nie drauf gekommen. Boah, sehr gut.
1: Nee. Das war halt krass. Aber es, ich glaube, es ist ja auch so, wenn du wenn du mit acht Leuten, die keinen Bock auf dich haben, Crowdwork hinkriegst, dann kriegst du es mit 8000 auch irgendwie hin. Ja. Absolut. Also, ne, das ist die wegen dir da sind. Genau. Also, was es ja nochmal ein, ein die krasser Leute Unterschied ist. Die
0: einfach keinen Bock ja. auf uns. Ja, nee. kannst du dir vorstellen, wenn du dir jetzt sagen würdest, ey, damals, das war, äh, hier, Simon bleiben. das war Halle Bruder, würd ich sagen, was, das war die? Ja, ja auf die hat dich Bock. Oh, richtig krass. Irgendwie. Es gab sogar Leute im Publikum, die zu Comedians auf der Bühne gesagt haben, ja, reicht jetzt. Ja, geh runter, jetzt Ja, ja, ja so, auf. ey, Hör auf. <lacht> und ich weiß noch, die sind ja alle aufgetreten, alle sind ja da aufgetreten. Also
1: von, von Maxi über Inisa, Alain äh, Luke, Kristall, Alain. Ja, Chris, ganze, ganze Rebell-Comedy. Also, Krass. Das, ja, das, 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 genau, irgendwann habt ihr das so ein bisschen gekapert, das weiß ich noch. Ja. Da, war so, da war das so ein bisschen auf einmal dann so Rebel. Also weil äh, äh, und äh, alles, also es wurden immer mehr von euch <lacht> und immer weniger so von der, von der Szene außerhalb Rebels. Das war irgendwie so ein bisschen lustig, so, dass das dann auf einmal so, so euer Home wurde. Ja, weil vor, ich kann das mich war nicht ja, dran erinnern. Das war ja vorher
0: war das ja Boeing, ja, ja, ja. Ähm, Und dann äh, ist, ja, ist ja der Host vom Boeing ist ja rausgegangen und dann hat der ja der Besitzer vom Restaurant gesagt, als gleich machen wir eine andere Show Edge und dann hat er Edge gemacht und es war bei Edge halt einfacher reinzukommen und da aufzutreten. Boeing das ist eine offene Bühne, war das für mich damals voll der Struggle, reinzukommen. Ja, ja ich, ich durfte nicht auftreten.
1: So. Ja,
0: ja. Ähm, ist heute noch ein Struggle übrigens, egal wer du bist. Ach so, krass. Ja, und jetzt, da war es halt easy. Deshalb konnten wir da auch immer Proben gehen. Wir sind einfach immer da hingegangen und haben halt da getestet, weil es nicht schwierig war, reinzukommen. Woanders war es halt schwieriger für uns. Deshalb waren wir immer da. Ähm, Plus darüber hinaus, ist halt eine offene Bühne. Und offene Bühne, dafür solltest du dich nicht vier Wochen im Voraus anmelden. Weißt du, du willst heute ja, was testen, dann geh heute zu einer offenen dann Bühne. Dann gehst du hin. Ja, und ja. das war halt damals geil. Ja. Du bist hingegangen, hey Salva, ich will auftreten, kann ich fünf Minuten machen? Ich sage, ja klar, kein Problem, geh hoch. Die Juckt ja keinen, weißt du. wenn Da muss man sich halt ein bisschen die Zeit aufteilen und sagen, okay, der eine spielt kürzer oder so. Ja, ja. Aber das war halt das Geile da.
1: Also sprich, ihr habt auch von der, von der Pike auf gelernt, wirklich äh, vor allem du als Moderator und ich weiß ja selber, wie das ist, moderieren. Du musst einfach schlagfertig sein wie eine Kanone und einfach die Leute abholen. Deine Aufgabe ist es nicht, den perfekten Stand-up als Moderator zu liefern, sondern du bist dafür verantwortlich, dass die Stimmung im Raum da ist und dass die Leute, die auf die Bühne kommen, die bestmöglichen Voraussetzungen haben, um irgendwie... Abzureißen. Ja. So. Äh, ich, aber ich zum Beispiel habe die Erfahrung gemacht, manchmal nervt mich dieses Moderatoren-Image, weil ich auch gerne einfach Stand-Upper bin. Und ähm, wenn, ich, wenn ich moderiere, dann kann ich oft nicht so edgy sein, wie ich es im Stand-Up bin, weil, weil die Gefahr, dass es kippt, zu groß wäre. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil Mama ist, ist also mein Stand-Up ist Mama halt böser und härter, den ich in der Moderation so nicht ganz machen würde, eben weil das Risiko so groß ist, dass es dann irgendwie für den nächsten Künstler nicht gut wird. Hast du das auch? Oder bist du so Vollblut-Moderator und, und da fließt halt dein Stand-Up mit ein?
0: Nee, ich bin Vollblut-Stand-Upper. Aber ich bin der Comedian, der moderiert. Und das bist du ja auch. Du bist nicht der Moderator, der Comedy macht. Weil dann wärst du ein, ähm, keine Ahnung, nimm mal irgendwelche DSDS-Moderatoren, die auf einmal versuchen, Stand-up zu machen. Das bist du ja nicht, sondern du bist ja Comedian, der irgendwann angefangen hat zu moderieren. In den USA ja. ist das ein ganz normales Ding. Guck dir mal Death Comedy Jam an. Da hat Martin Lawrence moderiert. Ein Martin Lawrence hat moderiert. Er ist Comedian, er ist kein Moderator. Weißt du? Ich weiß. Und ich weiß. das Moderieren ist viel schwieriger, als sieben Minuten Stand-up zu machen. Weil du musst wissen, okay, muss ich die Stimmung jetzt anheben, muss ich die Stimmung vielleicht ein bisschen runterbringen, weil der nächste Comedian trockener ist als der, der gerade da war? Muss ich vielleicht kurz äh, ein bisschen pausieren, weil hier gerade ein bisschen was laut ist wegen den Kellnern oder weil die Technik gerade nicht funktioniert? Das ist die Aufgabe des Moderators. Er ist aber Comedian. Eigentlich ist, also die Leute sagen ja immer oder tun so, ja, das ist nur der Moderator gewesen. Und der eine ist Headliner. Eigentlich ist der Moderator... Oder sollte der Moderator der Beste von allen sein? Deshalb moderiert der. Verstehst du das? Was heißt, du, bist der, du bist der Beste von allen. Du Nein, ich sage eigentlich, <lacht> wenn man das so sieht. Weil wenn, Moder wenn Moderieren so einfach wäre, dann sollte das auch jeder von den Comedians können. Kann aber nicht jeder Comedian. Sieben ja, Minuten ist, äh, spielen nach Text kann jeder Comedian. Ja, das stimmt schon.
1: Man ist schon, äh, als, als also wenn du, wenn man auch moderieren kann, hat man auch gerade so in diesem business -Mix Show und Co. echt äh, immer einen Vorteil, ne? ja. Weil oft ist die Moderationsstelle die, die am schwersten zu besetzen ist. Ähm, weil das halt was anderes ist. Ne? Ähm, weil du halt ein Gefühl fürs Publikum haben musst. Und äh, ja, auch spontan und schlagfertig sein musst ja. irgendwie. Aber ich meine, bei dir hat's ja, haben ja die Skills dazu gereicht, dass du dann der feste Moderator wurde es. Weil vorher habt ihr ja, glaube ich, bei Rebel auch gewechselt. Und auf einmal hieß es, okay, Khalid und die Fliege machen so
0: einen guten Job. He's gotta do it. Exaktimo. Das lag aber auch daran, dass ich vorher andere Sachen gemacht habe. Ich habe ja vorher noch Musik und Poesie gemacht. Und ich wollte am Anfang aus irgendeinem Grund alle Skills immer zeigen auf der Bühne. Ich wollte in meinem Stand-up, wollte ich äh, Gesang einbauen, Poesie einbauen, bla bla bla. So Und jetzt hast du eine Show mit sieben Leuten oder mit sechs Leuten, wo jeder beispielsweise zehn, zwölf Minuten hat. Der, der am meisten Zeit hat, ist der Moderator. Deshalb wurde ich Moderator, damit ich dann einmal was singen kann, einmal Stand-up machen kann, einmal Poesie machen kann. So fing das eigentlich an.
1: Ja, aber ist ja auch geil, ne? Also ist ja auch was die Leute am Anfang sehen wollen. Die Leute wollen nicht direkt irgendwie, wenn sie zu einer Show gehen, in so, direkt in die erste Nummer involviert werden, sondern die wollen erstmal irgendwie entertained werden, so. Ich meine, du bist ein Hübschen, weißt du, erstmal so ein bisschen was fürs Auge, ein bisschen gute Kunst, ein bisschen Fun, ein bisschen Hallo. Danke. Äh, von daher ist es ja auch irgendwie, äh, macht es ja auch Sinn, dass, dass, äh, dass du die Stelle gekriegt hast. Mhm. Ne? Und die... Äh, nach wie vor auch äh, sehr gut ausführst. Was mich immer so ein bisschen interessiert, wenn man so ein bisschen hinter die äh, Kulissen eures Ensembles guckt, ich mein, ihr meint, ähm, eure Themen ähm, sind teilweise ähnlich weil ihr äh, aus, ne, aus einem ähnlichen Kulturkreis kommt, so ähnliche Sachen erlebt habt und so. Wie war das so hinter den Kulissen, wenn es auch zum Beispiel darum geht, darum geht, boah, das Thema hat der schon gemacht, das ist eigentlich, also habt ihr, seid ihr so völlig, oh, alles cool, alle waren immer, ey, mach, egal, äh, sondern, oder gab es auch mal so ein bisschen, ja, so ein bisschen Rivalität
0: untereinander so? Also in der Regel war das so, bevor wir auf Tour gegangen sind, weil dann hat ja jeder sein festes Programm für die Tour, äh, haben wir uns erstmal abgesprochen, welche oder haben uns auf offenen Bühnen getroffen, äh, welche Themen hat wer. Jetzt habe ich beispielsweise irgendwas geschrieben über äh, über ich sage jetzt mal Fußballschuhe. ja. Mhm. Und du hast auch auf einmal was über Fußballschuhe. Dann wollen wir ja nicht auf der Tour beide ein, das gleiche Thema ja. bedienen. Deshalb, ähm, alles klar, ich habe mehr Gags drin oder meins geht vier Minuten. Du hast ein One-Liner geschrieben. So, ja. ja. Deshalb bleibt es bei mir. Du kickst das raus. Das haben wir dann gemacht. Ähm, deshalb ist zum Beispiel, wenn du dir bestimmte Shows anschaust, wie äh, die Netflix-Aufzeichnung, da habe ich nicht äh, über Marokko geredet beispielsweise. Ich mhm. habe gar nicht über Marokko geredet. Ben Aisa hat bei dem Netflix-Special über äh, Trikots und Fußball und sowas geredet und dann das marokkanische Thema mit einfließen lassen. Bei der Show davor, hoch ansteckend, hat Beneissa nicht über Marokko geredet und bei mir, mein Programm ging fast nur über Marokko. Okay. Also das war dann so, okay, gut, äh, vorher hat Beneissa zum Beispiel das Thema bedient, dann war so, okay, er macht diesmal nicht und dann konnte ich all meine Sachen auspacken, die ich schon vorbereitet hatte. Dann so, okay, jetzt mache ich dieses Thema. Bei der nächsten Show, alles klar, du machst das Thema, ich bediene was anderes, etc. Mhm. Ähm, darauf versuchen wir schon zu achten. Das ist dann nicht so eine Rivalität, äh, sondern ist eher ein, äh, wie machen wir das, dass es für die Leute jetzt nicht redundant wird. Ja, ähm, ja dass die Show einfach schön abwechslungsreich
1: genau. ist. Genau, genau. Und äh, ich meine, ihr habt euch, äh, also ich glaube, ihr wart so eines der besten Beispiele dafür, wie schnell sowas groß werden kann, wenn man sich vor allem gegenseitig pusht. Na, weil das ist ja was, was ihr quasi in Perfektion gemacht habt. Ne? So dieses, dieses Netzwerk untereinander spinnen. Jeder äh, zieht jeden mit nach oben. Jeder verlinkt die, Alles wird überall. Ne? Also so richtig wie so ein, wie so ein gutartiger Tumor. Mhm. Weißt du, so überall gestreut, alles vernetzt, um immer größer zu wachsen irgendwie. Aber ga, gab es auch, nicht auch bei euch mal so dieses: Boah, der ist beliebter, der ist gefragter? Also. Gab es Rivalität oder gibt's die?
0: Ähm, ich glaube, das gibt's, das gibt's immer, ja. ja. Ähm, aber irgendwann muss man sich halt eingestehen, dass, es, dass du nicht alles vergleichen kannst. Du kannst nicht mhm. immer sagen, also wenn jetzt irgendein Comedian kommt und sagt, ah, der Simon, der macht es aber mehr hallenvoll als ich, ja, oder der spielt mehr bespielt mehr Publikum als ich, ah, der hat mehr äh, Shows als ich, was auch immer, äh, hm. dann kann man das nicht direkt vergleichen, weil du äh, einen ganz anderen Style hast. Also ich kann, ich sage jetzt mal, ich kann einen Dave Chappelle mit einem Jerry Seinfeld nicht vergleichen. Das funktioniert nicht, weil es sind vollkommen unterschiedliche äh, Richtungen. Auch wenn die sehr ähnlich sind, beide machen klaren Stand-Up und beide haben auch politische Sachen mit drin kannst du die einfach nicht vergleichen. Es sind zwei. Das eine ist Dave Chappelle, das andere ist Jerry Seinfeld. Und genauso ist es bei uns halt auch. So, ich kann äh, mich mit Leuten aus der Crew nicht vergleichen, weil es einfach zu unterschiedlich ist. Ja, und der eine kann Sachen, die der andere nicht kann. Und deshalb funktioniert dieses Vergleichen nicht. So, äh, nehmen wir mal als Beispiel ähm, äh, Beneiser und mich. Ja, beide Stand-up-Comedians, aber auf der einen Seite können wir, also ich kann zum Beispiel noch singen und Ben Nicer kann auf der anderen Seite noch übertrieben gut rappen und schreiben, Rap-Texte schreiben und so. so de deshalb kann man das nicht ganz vergleichen, weil jeder kann einfach sein Segment noch weiter bedienen, wie das der andere halt nicht kann. Und manche von uns sind halt... Äh, im Hintergrund noch in anderen Sachen gut, die gar nichts mit Stand-up zu tun haben oder die halt mit Stand-up zu tun haben, aber äh, zum Beispiel nur schreiben sind. Babak zum Beispiel ist im Stand-up, also er macht ja kein Stand-up, aber er schreibt übertrieben gute Sketche. Okay. Was manche von uns nicht können. Weißt du? Es
1: war, es war ja dann auch so, dass, dass für, für manche war so dieses Ensemble und die Familie so, das Ding, aber andere haben sich rausgelöst und haben eher ihren Soloweg äh, beschritten, zum Beispiel siehe äh, Enisa äh, oder Öschan. Ähm, war das dann so ein bisschen, äh, äh, also war das so ein bisschen, ähm, dass man, also war das immer, immer so, dass man gesagt hat, ja, cool, macht einfach euren Weg oder war man auch so ein bisschen traurig, dass, dass jemand gegangen ist?
0: Ähm, in erster Linie kann jeder machen, was er will. ja Und ja. macht deinen Weg, ist cool. Wir unterstützen auch gerne und supporten gerne. Ähm, aber darüber hinaus ist es für mich auch noch ein Ding von, okay, wie viel gibst du auch zurück? Und mhm. äh, wie sehr äh, stehst du auch dazu? Weißt du, also dass du, ich sage jetzt mal, ähm nehme jetzt mal das Beispiel Beyoncé, ist nicht mehr bei Destiny's Child, erwähnt Schade. aber immer wieder Destiny's Child und sagt immer wieder, dass es eine krasse Zeit war und wenn es irgendwelche fetten Shows gibt, dann holt ihr die einfach mit. Weißt du? Mhm. Sowas. Also dieses Ding, dass man das nicht leugnet, dass man auch dabei war und so Also das gehört halt für mich auch noch dazu. Ähm, <lacht> darüber hinaus kannst du sieh Alain. Allah wird jetzt nicht als krasses Mitglied von Rebell bezeichnet. Ja, Du kannst ja. ein Teil von Rebell sein und trotzdem noch dein Ding vollkommen durchziehen und vollkommen autonom. Da hat Rebell nichts mit zu tun. Wenn du aber die Unterstützung von Rebell haben willst und von den Comedians bei Rebell, kommst du dir auf. Das ist ja das Geile. ist ja wie ein Label. Ja. Ähm, ja. Plus darüber hinaus ist es ja Wachsen durch Teilen. Ja, man, ja, es gibt voll. ja ne, das negativ Behaftete, weil das zur Zeit des Kolonialismus, als sie gesagt haben, teile und herrsche, aber mir ist das, Liebere, also das was mir lieber ist, ist Wachsen durch Teilen. Also wenn wir mehrere sind, dann machen wir den wir machen den Kuchen für alle größer. Jeder kann äh, größere Shows spielen. Und ja. wenn du morgen eine Show hast, wo tausend Leute sind, dann mache ich bei dir Voreck, weil in zwei Wochen habe ich äh, da meine Show. Bis jetzt sind nur 50 Tickets verkauft. Wahrscheinlich habe ich am Ende des Abends dann 150 Tickets verkauft.
1: Ja, wie gesagt, also ihr wart da Master im äh, im äh, Zusammenarbeiten und alles, und ich glaube, das war auch so für den Rest der Szene, ähm, die ja eher im Einzelkämpfermodus sind, äh, so ein bisschen frustrierend. Äh, teilweise zu sehen, wie sowas wächst, wenn man sich halt supportet und sich nicht per, per se die ganze Zeit gegenseitig irgendwie malträtiert und versucht irgendwie auszuschalten. Es ist halt ein, ein ganz anderes Ding, ne? Wenn auf einmal so, so, ein, ja, so, eine, so eine Familie zusammen in Anführungsstrichen ihr Ding macht ja. und äh, den anderen zeigt, ey, wenn du dann, wenn du mal ein bisschen Acht aufeinander nimmst, dann wird das eigentlich eher für dich auch besser und ähm, ja, Absolut. Das ist schon
0: äh, aber viele denken halt immer, okay, wenn ich den einen jetzt pushe, dann nimmt mir das was weg und dann gehen die, dann gehen meine Fans darüber und dann was auch immer. Das ist aber vollkommener Quatsch, weil wenn du, wenn, guck mal, wir haben Leute supportet, die nicht mal bei Rebell sind. Wir haben Leute supportet, die noch nie bei Rebell aufgetreten sind. Und das hat trotzdem funktioniert, weißt du, aber das ist ja, beim nächsten Mal gehen die zu dir, zur Show und dann hast, postest du mal was von mir und deine Fans kommen dann auch zu meiner Show. Weißt du, das ist ja ein die ganze Zeit also dieses Gegenseitige Geben und Nehmen wirkt viel mehr als wenn man versucht sich in seiner Blase zu verstecken und die ganze Zeit nur alles für sich zu behalten. Das funktioniert einfach.
1: Ja. Ich meine, es ist ja auch, äh, äh, wenn man den, 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 das ganze jetzt nochmal größer spannt, so das ganze Riesenthema Integration und alles. Ähm, äh, würdest du da auch sagen, dass, dass äh, die das zum Beispiel ihr mit eurem Projekt Rebel Comedy ähm, viel mehr ge gegeben habt, einfach dadurch, dass ihr da wart und, und, äh, und das Ganze hum humoristisch aufgearbeitet habt, wie jetzt irgendwelche äh, Kampagnen und sonst irgendwas, äh, äh, um äh, Leute zu integrieren oder äh, da irgendwie die Wogen zu glätten. Also äh, spürst du manchmal den... Das, was ihr auch gesellschaftlich geleistet habt, so
0: oder wird dir das wiedergespiegelt oder? Extrem. Wie, was hast du für Erfahrungen gemacht? Extrem. Also ich, ich spüre das extrem. Allein, äh, wenn, wenn ich jetzt nur bei Stand-up bleibe, allein was wir oder was Rebell verändert hat äh, für, für eine neue Generation, dass jetzt auf einmal 18-Jährige kommen, 19-Jährige, 17-Jährige und sagen, ich will Comedian werden, bevor es Rebell gehabt war, Comedian werden uncool. Es war nicht cool. Mhm. Der jüngste Comedian war vielleicht Mitte 30, 40 oder so und hat ein Publikum gehabt, was doppelt so alt war wie er oder sie. Mhm. Weißt du? und das war einfach nicht cool, Comedian zu sein. Und auf einmal kommen da diese jungen Leute. Ähm, so. Also ich, ganz am Anfang, als ich bei Nightwatch aufgetreten bin und das waren diese Nightwatch touren ja, so die ersten, so vor, vor Jahren, so diese nightwatch touren durch irgendwelche Hallen und so, jeder Comedian, der da war, hatte seine Autogrammkarte bei. Und ich hatte keine Autogrammkarte. So, so oldschool. So. Und auf einmal kommen Leute und da waren Comedians mit mir, die bei Nightwatch aufgetreten sind, die richtig bekannt sind. Richtig so deutsche, ältere Comedians, die richtig bekannt sind seit zig Jahren. Und Leute kamen zu mir und haben Fotos mit mir gemacht. Und ich mache so seit zwei, drei Jahren Stand-Up. Und die haben Fotos mit mir gemacht. Die anderen so, hey, warum machen die Fotos mit dir? Man macht keine Fotos mit Comedian. Das war das, was wir halt verändert haben. Das war okay. so, weißt du, so auf einmal war die Comedian cool. Auf einmal sind Comedians jünger geworden. Ähm, auch so dieses, ähm, dieses, äh, dass es kein deutsches Ding mehr ist. Es ist nicht mehr das pure deutsche Ding. Natürlich hatte man vorher schon Comedians, die, einen, äh, die Eltern hatten, die aus einem anderen Land stammen. Ja, 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 so. aber in einer anderen, in einer anderen Art Weise. Ne? Genau. Die also, waren nicht die, die aus einem anderen Land stammen. Oder die haben nicht das wiedergespiegelt. Die haben nicht die Stories wiedergespiegelt. Wir spiegeln halt die Stories wieder. Die echten Stories. Keine Klamauk-Stories. Weißt du? und das ist halt für die neue Generation sehr, sehr motivierend. Dass du dann, wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt Hakan heißt und du sitzt in der fünften Klasse im Unterricht und dein, äh, Schuldirektor heißt äh, Tarek oder Tarkan, dann ist es für dich plausibler, dass du auch mhm, mal Schuldirektor voll. werden könntest. Also so diese Vorbildfunktion, genau. ne?
1: dieses ey, uh, uh, You can do this, yeah, you, you can,
0: can do, do this. Follow me, I'm the captain. Ne?
1: Aber ich meine zum Beispiel, es ist ja auch so, die meisten von euch sind Akademiker, haben haben Abi, haben viel am studiert. Du bist in Aachen geboren, du bist du bist Deutscher. Ne, mit, mit äh, ähm, Wurzeln äh, in, in äh, Marokko, Marokko? Marokko Marokko und Algerien. Marokko und Algerien, ähm, das heißt, du bist Deutscher, aber dennoch irgendwie natürlich auch dem geschuldet, was ihr an, 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 an Themengebieten äh, habt oder hattet. Äh, bist du irgendwie dann doch der Ausländer? So ist, ist das manchmal so, dass du denkst, so ja gut, das, das habe ich mir irgendwie mit eingekauft. Weil ich halt auch so viel das thematisiere. Nervt dich das? Ist dir das egal so?
0: Also? Also mittlerweile thematisiere ich das weniger, mhm. beziehungsweise wenn ich es thematisiere, dann kritischer. Also ich gehe dann darauf ein, dass jemand das. Also, ich hatte zum Beispiel beim Netflix-Special, äh, sage ich. Ich will kein Türke mehr sein. Also ich sage, ich bin halb Marokkaner, halb Algerier. Das heißt, ich hasse mich selber. Mhm. Und dann sage ich im nächsten Satz, ich will kein Türke mehr sein. Das ist direkt verwirrend. Warum? Ich will kein Türke mehr sein. Voll viele denken mal, ich wäre Türke. Ja. Mhm. Und dann gehe ich aber halt nochmal darauf ein. Es geht nicht darum, dass Deutsche immer denken, ich wäre Türke, sondern am schlimmsten sind andere Türken, die immer denken, ich werde Türke. Also so, ich gehe ein bisschen kritischer mit dem Thema um. Okay. Ich habe hab nie etwas gemacht, an Stand-Up, was ich nicht lustig fand. Deshalb kann ich nicht sagen, ja, ich habe mir dieses Publikum jetzt eingekauft oder ich habe mir dieses Image jetzt eingekauft. Ich wollte das so, ich fand es immer lustig und ich bereue das nicht, dass ich irgendwelche bestimmten Themen angesprochen habe und dementsprechend jetzt ein Bild habe oder ein Publikum habe. Ähm, Vielmehr ist es eine Stärke von mir, weil ich sagen kann, okay, dann habe ich halt ein Publikum, was nicht alle haben oder weniger haben. Ähm, es ist, aber sehr schlimm, und das sehen wir an anderen Comedians, das wirst du auch bezeugen können. Es gibt Comedians, die schreiben Sachen, die finden die gar nicht witzig. Um sich, irgendjemanden um sich
1: einfach nur alle einzukaufen. Genau. So oder irgend also,
0: ja. Und irgendwann sind die einfach, einfach frustriert mit dem Alter, weil die auf einmal ein Publikum haben, was die hassen. Also nicht nur. Ja,
1: und du hast dich auch selber. Also ja, ja, genau. wenn, wenn, du, wenn du permanent Kunst machst, die nicht aus dir kommt, das macht dich kaputt. Genau. Du schreibst einfach für andere. Ich glaube ganz, nicht, dass es das funktioniert.
0: Ja. ja. Natürlich
1: so also, ganz weil im Grunde. Grunde, Für mich ist Comedy auch immer echt so ein riesiges äh, Therapiezentrum. Ne? Im Grunde genommen ist das Publikum da, um mich mit zu therapieren und das Krasse ist, dass die dafür bezahlen. Das ist voll gut.
0: <lacht> die also zahlen
1: deine Therapie. So, ja, quasi, ne? weil das sind ja meine Therapeuten irgendwo. Super. Ich, ich erzähle denen ja, was mich abfuckt oder was mich stresst. Und im Grunde genommen sind die ja meine Therapeutinnen und Tinnen und die bezahlen das auch noch. Das ist so best case. Ich finde das, find das ist super.
0: Also ich finde das super, dass du sagst, die zahlen deine Therapie.
1: Ja, überleg mal, du gehst zu einem Therapeuten oder zu einer Therapeutin und die gibt dir danach 150 Euro für die Stunde. So ist das ein
0: bisschen. Und macht auch noch ein Foto mit dir.
1: Ja, und will noch ein Foto. So, es ist, äh, es ist alles großartig. Ich meine, jetzt äh, hast du wieder angefangen und so und äh, erste Show international und alles. Äh, ähm, also das heißt wahrscheinlich, wenn jetzt irgendwie die Corinna sich vom Acker gemacht hat äh, und die Welt wieder auf normal steht, ähm, ist es dann, dass du äh, sagst, okay, dann geht äh, Rebel wieder los, das Ensemble wird wieder aufgeheizt und, äh, und äh, los geht's? Oder hast du auch Solo-Ambitionen? Also wie ist so gerade dein Stand der Dinge? Auf was hast du
0: Bock? Also wäre jetzt nicht die Corinna gekommen, ja, finde ich gut, Übrigens äh, wäre jetzt nicht die Corinna da gewesen, dann hätte letztes Jahr im Herbst unsere Rebelltour stattgefunden, DNA, und dieses Jahr meine Solotour. Mhm. Hat aber nicht funktioniert. Wir haben die Rebelltour auf dieses Jahr verschoben, verschieben die jetzt wieder auf nächstes Jahr ähm, okay. und danach erst ist meine Solo-Tour. Also erst nachdem die nächste Rebelltour stattgefunden hat, ist meine Solotour. tour ähm, wir haben jetzt auf Frühling 2022 verschoben. Ich hoffe, dass es stattfinden kann. Und dann sind wir wieder DNA-mäßig unterwegs. Die letzte Tour hieß, äh, hieß Ausländer raus aus dem Zoo und die nächste Tour heißt DNA.
1: Es war, es war ganz lustig, ähm, da irgendwie war ich, äh, äh, das war kurz, glaube ich, bevor äh, die Corinna kam, äh, war irgendwie so auf eins live nochmal irgendwie so, dass sie eure Tour irgendwo angesagt haben, in diesen Tour-Tipps, ne, und der Typ hat halt einfach nur gesagt so, und heute Abend äh, Rebel Comedy in äh, Wuppertal mit äh, ihrem neuen Programm Ausländer raus. Ähm, äh, weitere <lacht> Tipps, so der hat halt das, der hat halt das raus und dann aus dem Zoo, anscheinend ist das in der Zeile verrutscht oder so. Ähm,
0: das ist so geil, Alter.
1: Und, und danach hat er noch, dann hat er erst einen anderen, irgendwas anderes genannt, was weiß ich, Tane oder so. Und danach noch so, raus aus dem Zoo übrigens. Ähm, sorry, Leute. Das war so. sehr verwirrend. Ganz das ist gut.
0: so geil. Das ist so geil.
1: Aber ich zum Beispiel, was, äh, und das wäre auch so eine Frage von mir an dich noch, äh, weil ich zum Beispiel habe so auch festgestellt, ich habe so viele andere Interessen in meinem Leben, dass ich gar nicht weiß, ob ich für immer Comedian bleiben will oder werde. So, weil mich so viele andere Sachen interessieren. Zum Beispiel? die ich auch gerne irgendwie. Boah, ich ich, ich ich bin. Ich liebe Pflanzen so. Also ich bin so. Ich züchte auch so eigene Pflanzen und so Zeug irgendwie. So. ich habe so voll den Hang zu Pflanzen. Ich koche halt mega mega gern und so und habe so voll den Fabel für Ernährung. Ich glaube, ich hätte irgendwie ganz gern mal einen Laden irgendwann wo ich so richtig geiles äh, äh, Essen anbieten kann und so. Äh, ja, irgendwie ist so viel in mir aufgekeimt, auf das ich auch Bock hätte. Und äh, könntest du dir vorstellen, irgendwann so deine deine Tätigkeit als als Mentor oder als Lehrer weiter auszubauen und dich von der Bühne eher zu entfernen und eher so? Ja, oder 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 bist du so Vollblut Entertainer, dass du sagst, ich werde für immer?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, ich werde immer was mit Bühne machen. Wenn es nicht Bühne ist, dann irgendwas Künstlerisches. Das auf jeden Fall. Ähm, glaube ich. Weil ich der Meinung bin, das eine schließt das andere nicht aus. Du kannst genauso mhm. wie ein äh, Jürgen B. Hausmann immer noch Lehrer sein. ja Beispielsweise. Oder sowas. Äh, du kannst auch äh, wie ein, wie ein äh, NBA-Basketballspieler noch nebenbei irgendwelche äh, pizza Restaurants eröffnen oder was auch immer. ja Oder irgendwelche Bars oder Restaurants generell. Ich glaube, das eine schließt das andere einfach nicht aus, weil egal wie gut du jetzt mit Pflanzen umgehst oder wie gut du kochst, es gibt immer Sachen, die kannst du einfach nicht. Dafür musst du dann jemanden holen, der das dann macht. Ja klar. Sei es jetzt das, den Vertrieb dafür oder was auch immer, dann holst du den und dann hast du immer noch deine Zeit, dein Stand-up zu machen. Ja, ich will nämlich in diesem Laden, den ich habe auch so eine Open Stage haben.
1: Und, und, damit, und, und die host ich dann auch noch. So, das ist dann so das, das Gimmick. So. Also ich kann damit nie ganz aufhören. Aber, aber dennoch habe ich jetzt auch in den eineinhalb Jahren wieder gespürt, dass es viel in mir gibt, was auch in anderen Richtungen irgendwie oder in andere Richtungen seine Arme ausstrecken will. Das ist Von daher sehr, sehr spannende Zeit. Aber sagen wir mal so: Das Ding ist jetzt durch. Wir, go, wir gehen wieder in Anführungsstrichen back to normal. Und in fünf Jahren rufe ich dich nochmal an. Khalid, wo bist du und was machst du, wenn alles nach Plan läuft?
0: Ich hoffe, ich hoffe dass ich in fünf Jahren ähm, wieder noch ein Solo gespielt habe. Ja? Äh, dass ich in einem Film mitgespielt habe. Oder in einer Serie. Bang, Buzz. Danke. Gut, jetzt hast du den Leuten vorweggenommen. <lacht> Sorry, also Film Spoiler. Oder Film oder Serie. Also es ist echt okay. Serie, Sitcom, Serie. Ähm, ich hoffe, dass ich bis dahin endlich mal verheiratet bin, weil mein Steuerberater sagt mir immer wieder, Halle, du musst heiraten, wegen besserer Steuerklasse. Ähm, ja. Ich hoffe, dass ich bis dahin vielleicht schon ein Kind habe, und ich hoffe, dass ich bis dahin so gesettelt bin und mir keine Sorgen mehr machen muss, sondern einfach nur äh, das mache, worauf ich Lust habe.
1: Das hört sich nach einem guten Plan an. Sounds like a plan, wie wir Deutschen sagen. Und äh, schön, dass wir ein echtes Interview hatten, dass äh, wir mal so lange gesprochen hatten. Äh, hat mich sehr gefreut. Und äh, ich wünsche dir äh, weiterhin alles Gute, ich wünsche dir noch eine gute Zeit in Dubai ja. ähm, und äh, hoffentlich sehen wir uns auf den, auf den Brettern, die äh, für uns die Welt bedeuten, in naher Zukunft wieder, wenn die, wieder, wenn die Corinna endlich für immer einen Abflug gemacht hat. Na? Khaled Bonoir, vielen Dank, dass du hier mein Gast warst bei Inside Comedy.
0: Danke auch dir, mach's
1: gut.